1: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。大家好，欢迎来到新的一期《科学相对论》。呃，我们今天请到的嘉宾呢，是我的另外一位好朋友，外交学院的施展教授，既是我们的政治学家，也是历史家，还是科学家。呃，那我今天呢，先把这个话筒交给我们的施展教授，<笑>让施展教授自己来介绍一下吧
0: 。呃，说这个我的呃正牌身份，我是呃历史学家，北大历史系博士毕业。然后，但是在历史系一直是研究政治思想史，所以现在算是一个呃，也算是个政治学家。但是同时关注了很多社会学方面的东西，所以呃， William 一直称我为一个社会学家。但是上周我们曾经有一个认很严肃认真讨论，就是科学家会武术谁也挡不住。呃，结果威廉非得给我在前面加一个社会科学家会武术谁也挡不住。我说这这东西他就不上口了，所以最后我们达成共识，还是简单一点，就是科学家吧。
1: 嗯，其实这期节目我请您来的时候啊，其实我也在思考这个问题，因为咱们之前所请的这些科学家，因为咱本身这个节目名字叫科学相对论，所以我们之前请的都是一些我们传统意义上的这个科学家，比如说物理学啊、数学啊、化学，然后天文学啊，然后生物学啊这些，就是他们光科学不相对是吧？对，没错，啊、你看你这个话补的就对了啊。对，咱们今天跟他们相对一下。<笑>对。但是说句实在，我其实本身也是您的粉丝，您写的这本书《枢纽》我看过。然后呢，一些课那我也经
0: 常看，写的很好，
1: 是吧？<那>对，<笑>好吧，<笑>给自己打个广告。<笑>然后咱们那些课呢，我很多以前也听过，因为我觉得从您的对于历史的这个思维的一个脉络，实际上我觉得是多维度的，不仅是从我们这种以前那种标准答案的这种方式，更多的是从这个多元化，比如说中国是如何塑造的这些。少数民族边疆如何和中原产生一些互动？它的历史的一个维度是怎么样的？这个上下五千年，历经了几次这个巨变，然后才能走到今天，形成了一个我们这么一个超大规模，然后呢又感觉活力一直存在，然后又跨了这么多维度的一个新的一个国家，是吧？那么接下来咱们科学相对论必然要讨论很多关于科学的事情。对。那么未来中国怎么走？我们从历史学其实是真正的一个我们所谓的，按您的话讲是未来学。
0: 历史学才是真正的未来学，哎对，对、啊、这句
1: 话没错，是您的一个原创，我觉得说得非常好。那么，他们中国的未来应该怎么走？我觉得可能对于当下的很多的中国人都是非常关注的。我最近其实也挺迷惑的，因为您看现在这个所谓的国际形势也比较紧张，中美的这个互相之间的这个竞争也是趋白热化。然后呢，我们经常有一些新的问题出现。那这些问题，如果是按照普通的方式去理解的话，我感觉好像没有出路，无非就是黑黑即白，要么你好人，要么我坏人，是吧？要么你是好人，要么我是好人，好像没有什么一个别的解决方案。所以我今天呢，就特别想跟您展开这种话题讨论，从您的角度多维度的怎么看这些问题，然后，尤其是我们未来的这些新的这些科技，对我们的这个国家和我们未来整个这个全球如何塑造？我想咱们从这边先开始。好吧，嗯，你有什么先想说的，嗯、咱们就随便开始聊
0: 起来。嗯嗯嗯，好、啊，就是刚才咱说之前那些嘉宾、那些老师，咱们都是共同的老师、共同的朋友了。对对，都一块儿都认识。确实，他们光科学不相对，今天来相对一下，要相对一个什么呢？就是刚才你聊到了中国、美国啊等等这一系列问题，谁好谁坏？社会科学上有一个很有名的说法，叫做“想象的共同体”。嗯。想象共同体什么概念呢？就是说，我们之所以认为我们是谁，我们会有一个自我认知嘛。我是中国人，他是美国人，他是日本人，等等。每个人都会有一个自我的身份认知，而这个自我的身份认知，实际上它是基于你讲的一个故事。嗯，就是这一群人共享一个故事，那么这群人就会有一种基于这个故事形成一个共同的身份认同。嗯，对。那么接下来很重要的一点就是这个故事到底怎么讲的。它并没有绝对的、客观的、必然的标准，它都是相对的。它的相对性在哪儿呢？只在于我通过讲这个故事，我能够把我想要笼住的这群人跟别的人区分开就行了。嗯、接下来我讲的这个故事里面，对于定义什么是好、什么是坏，这些也都没有一定的客观的必然的标准。所以就是刚才你说到中美之间现在的这个竞争冲突，似乎非黑即白，似乎彼此之间这个事儿很难过得去。对。这也都在于各自的这个故事是怎么讲的，而实际上这些故事它都是可以调整的。我们会发现很多国家，它在历史上究竟我是谁这种故事都调整过很多次。但是这个故事
1: 调整是不是应该有一些基础为前提的？比如说经济发展的一个情况，所处的一个历史时期，然后社会经济结构。然后科技的水平等等
0: ，啊，对对对，嗯、肯定会有这些前提的。嗯，你的故事不是说你随便胡乱讲一什么故事就能把这群人给拢得住的。对、嗯，你这故事必须得跟这群人现实的状况之间得能够找到某种关联性。嗯，对。而这关联性，那咱接下来再说到这个现实问题这边。嗯，实际上我在枢纽那个书里面就谈到了中国历史经历过几次大的结构性的变化，而这几次大的结构性的变化，每一次变化它的。推动这个变化能够发生最重要的驱动力都是科学技术，所以就是科学家会武术，谁也挡不住。就是你一旦科学家把这个能够转化成一个技术，对这社会形成一个极深刻的改变之后，那真是谁都挡不住了，整个这秩序就完全变化下去了。嗯嗯，就比如我在书里面讨论到的那几次大的结构性的演化，它所对应的技术，我简单的回顾一下，顺着咱们顺着那个。可以在基于这种历史经验，基于这种历史基础，咱们可以再反观一下当下，会是这些新技术可能会带来什么样的？这是一条很
1: 好的线索啊，嗯、很好的线索。对
0: ，实际上每一次重要的这个历史的结构性的变化，它通常都是两种技术、两种技术的共同推动的结果。如果你单有其中一种技术还不够，两种技术分别是，就是咱笼统的说法，生产技术。就比如现在你在做火箭这个事儿，嗯，这也算是广义的生产技术，嗯，对，一个是生产技术，生产技术一个重大的跃迁，它就会带来大量的过去所从来没有过的新资源，没有过的新资源，而这些新资源，它在这个社会当中不会是平均分配的，嗯，并且很经常很经常的是过去的 loser 获得了这些新的资源，嗯。因为过去的那些成功者，他们都被自己的成功的路径给绑定了，他是不会冒险到这个新的领域里面去尝试了。嗯嗯。嗯所以反倒是过去的 loser 他获得了新的资源，而且这个新资源的规模可能很大。嗯。那就意味着过去的 loser 突然之间变得很富有，然后过去有 power 的人，这帮哥们儿他在新的这些资源当中他分配的很少，那么你的这个财富跟权力之间就不匹配了，这个社会就会出现不均衡。这是一个问题，嗯，但是不均衡了。可是接下来我们该往哪个方向走？该往什么方向去？怎么样重建这个均衡？那么这就需要第二种技术来支撑了。第二种技术就是知识传播技术，信息。对，知识传播技术、嗯、就是现在社会不均衡了，所有人都不满。那么我们到底该往哪个方向去呢？会有很多人开始思考这个问题。那么思考这个问题，这就有俩条件。第一个条件，是否有足够多的人在思考这个问题？那就意味着得有足够多的人是识字儿了，得接受过相对较好的教育的。那么知识传播技术不断的迭代、不断的进步，让你能够读书识,识字的人越来越多。那么能够开始想这些问题的人就会越来越多。他有可能提出一些新的方向，然后你光提出一个新的方向，我们该往哪个方向去？光提出这个还不够，你要想把它转化成这个社会比较普遍的一种观念。比较普遍的一种意识的话，你还得能够让这个知识高效率的大规模的快速的传播，这就是知识传播技术。也就是说，生产技术它带来了新的资源，而然后这个新资源的出现带来社会内部严重的不均衡，然后有了不均衡之后，人们接下来该往哪个方向去，此时是需要有人给出一个说法了，给出一个。对于未来的想象力的，而这个对于未来的想象力，第一，你得有足够多的人来想这个事儿，嗯。第二，有人想出来之后，你得能够低成本的、比较大范围把大们传播出去，出去嗯。所以，生产技术和知识传播技术这两个加在一起，是推动你整个社会的不断往前迭代的一个过程，嗯。我们看中国历史是这个样子，看西方历史实际上也是这个样子
1: ，所以像柏拉图说的对，其实人归根结底还是一个生活的理念世界。还是说是在我们共同想象出来的一个结构之下来进行生存的，我们必须找到一个共同点
0: 。对啊，实际上这就跟咱一开始那话题就连上了嘛。嗯，一开始那话题说人都是生活在想象的共同体当中的。对，想象的共同体里面最重要一点是什么呢？我们要想象什么是一个值得追求的？我们要想象出一个价值出来，而价值本身实际上完全是基于人的某种想象。对，我们想象一个价值出来，虽然这个完全是想象的，但是。虽然它是想象的，你会觉得这东西没根基，但有没有根基不重要，重要的是在于这个想象，只要它能打动你的内心，它会带来巨大的驱动力。实际上，人在真的行动的时候，人的驱动力根本不是理性，对，人的驱动力完全是情感。OK， 接下来的问题就是靠什么东西能够驱动你的情感？那所以说你说这事儿真不真无所谓，关键是人愿不愿意信。对，嗯，愿不愿意信？而且这个信很多时候。都谈不上信，有可能就是你内心里某种特殊的驱动力，你一种特殊的兴趣，嗯、一种特殊的爱好，就驱动着你非得要去干某个事儿。嗯，就比如你非得去想要移民火星，这个实际上从理性来说，反正我觉得这事儿不靠谱啊。<笑>但是你有一个强大的内驱力，哥们儿就非得把这事儿干成。那么此时得靠这种内驱力才能够把一个纯凭理性看上去很不靠谱的事儿，他才能做没错。你说太对，尤其我有这个方向之后，我还为他自己在找答案。那、啊、为什么在意义上是存在的？为什么对我
1: 们人类是有帮助的
0: ？对啊，嗯、这答案有可能你最后就是自个儿蒙自个儿，这完全不重要。重要的是，只要有一答案，<对>你只要能始终蒙得住自个儿，嗯，你就会被驱动着不断的往前走，嗯。而这个过程当中，最后就算没去成火星，它一定会有大量的衍生性的收获，这些收获是非常有价值的。没错。OK， 那其实也。回答了我其
1: 实最近困惑的一些问题。我们看西方的媒体的这个对最近中美冲突叙事的一些结构啊，一些表述方式，和我们国内是完全不一样的。对，其实已经完全脱离了到底什么是事实的基本的一个论调，都是在讲好像
0: 自己的自己的一种观点。对，实际上我在最近出的第二本书再来广告啊，对，破茧，对，啊对，破茧这个书里面我就专门讨论了这个话题。而实际上，在那个近代以前，人们感觉今天的人会觉得那会儿的人愚昧，都是被宗教所驱使的。然后近代以来的人不愚昧了，我们开始被理性所驱动。但实际上，人。被情感所驱使，这是一个人性当中永恒的一个东西。嗯，只不过这个情感是披着还是没披着理性的外衣而已。就是现代的这些，我们说用一套理性来论证我们自己的这个目标、这个价值，它是真正有根基的、有方向的。实际上，所有这些都是给你的情感披的理性外衣而已。真正意义上来说，它仍然是情感驱使了。嗯，只不过披上理性外衣之后。它可以帮助你卸下很多心理包袱。对，卸下心理包袱，你就可以觉得我自己是正义的，是这个理所当然的。对，而且我是振振有词的。对，卸下心理包袱，我就可以奋不顾身去追求了。嗯，你如果天天用理性来计算来什么的话，理性真正的功能实际上是计算嗯，我怎么样能够成本收益最好的去达到那个目标。但是你理性天天在那计算的话，计算的多了你就很鸡贼了，是你就不会奋不顾身了。嗯，只有靠那种内在的那种情感驱动力，你才会奋不顾身的。对。确实是，我们现在其实
1: 生活在一个大时代，我们不管是看历史上有很多的这个朝代的更迭，或者是一个大变革的时期，我觉得它这种社会的动荡和整个的结构的一个变化，包括这些新技术的产生，肯定远远不能跟咱们现在这个时间相比。对，现在是速度迭代的极快。是，当我觉得，比如说，在我八几年、九几年在上小学、初中的时候，那感触到的可能是我们。国家刚刚改革开放和这个西方世界相连接，<吧>那时候好像是从一个我们小时候叫做黄色文明开始到这种蓝色文明相对接，可是现在你看这个蓝色文明好像还没有对接明白了，互相还产生了很多矛盾了。突然之间又到了太空文明，嗯、又到了这种黑色的深邃的太空的这个文明了。嗯、接下来的这些新的一些技术，或者包括我们中国所具备的一些制造业的优势等等这些，会指引着我们向哪个方向去走呢？这里边有很多的对我困惑的一些东西，我们是不是在？接下来的二三十年还能够
0: 从追赶到领先，我们有没有这个一个基础条件？对，实际上刚才你说到这个黄色文明跟蓝色文明的区别，嗯、当然这个是八十年代的时候，后来这种说法啊被批判了。对对，批不批判搁一边儿，反正就是这里有一个很有意思的东西，嗯、就是咱们看现在的近代以来吧，那些很重要的发明、很重要的创新，它基本上都是海洋世界。对，他们所带来的，嗯，当然说的更准确点，实际上是一种开放型的秩序所带来的、嗯。之所以开放性秩序更有机会带来这个东西，很重要的一个原因就在于，如果你是真正意义上的原创型的创新，那种从0到1的创新， 1>, 嗯、1到 n 那是另外一个逻辑了。嗯、对，如果你是原创性的，从0到1的创新，这个东西一定是没有被人验证过是否能成功的。1> 而一到 n 的那种创新，我靠，大规模投入啊，砸钱啊，<入>实际上你所做的事儿都是别人已经验证过能够成功了，只是你还不知道怎么成功而已。对，所以你靠砸钱这种事儿是能砸出来的，嗯<对>，但是你根本没有人验证过，甚至根本都没有人想到过那些事儿。靠砸钱是砸不出来的，你不知道往哪砸。对对，所以那种情况下，他必须得是允许各种各样的弱智的这种疯狂的什么，所有这些脑洞全都去尝试。尝试的结果，有可能一百个脑洞里面九十九个是脑残，但是有一个会是真正的天才。可是，在你全都放开尝试之前，你不知道哪些是脑残，哪个是天才，你你分辨不出来。所以，他必须得允许所有的脑残跟天才一块儿去尝试，最后那一个天才才会浮现出来。这就跟风险投资一样嘛，嗯、你投中一个之前那个死那九十九个全都无所谓了，嗯、一把全都回来了。你只要这出来一个天才，那九十九个脑残也无所谓了，嗯、整个这社会一把就全都回来了。嗯，社会就会往前有一个比较大的前进。那么这种情况下，他就要求着你必须得是一个开放性的秩序，才能够这样的去往前。做这种脑洞脑残一块往前扑腾去做这个动作，嗯，这里面俩原因，一个原因是开放性的秩序，它更加对人的这种脑残的容忍度更大，对，如果封闭秩序的话，对脑残的容忍度相对小，这它是没有为你规范一个方向，对、嗯，而你自己是原生的想怎么做对，对对，嗯、所以开放性的秩序，它的脑残什么，它的呃尝试的机会多，天才有机会冒出来，嗯，这是一个原因，嗯、另外一个原因，开放性秩序意味着这个秩序内部它的演化迭代的速度。会更快。如果你是封闭的话，你跟外界很少交流，那么你内部的结构大概会很长时期维持一个固定的样子。而开放秩序，它不断的在各种交流，内部的结构不可能长时期的维持一个固定的样子，嗯，它会不断的变，不断的演化的。而这种不断的变、不断的演化，它就使得经常的你过去习以为常的、你已经用得非常顺手、得心应手的那些办法、那些方案作废了，嗯，因为环境变了。但是封闭秩序这边。你的这个内部的秩序结构长时期能够保持稳定，那就意味着你会一直用你得心应手的那些方法，对你没有任何创新的动力。对，所以开放性秩序，第一，它对脑残的容忍度大；第二，它内部的结构性的变化，它的速度远远大过封闭性秩序。OK， 从而零到一的创新在开放性秩序这边，它的机会更多。所以刚才你问，你提到那个话题，就是中国未
1: 来的一个，对未来
0: 我们是否能够、嗯。能够领先是当然，我们有机会领先了。对，只要我们也把自己、啊、融入到一个开放性秩序，是。那中国人这么多，聪明的人这么多，而且就是像你这样想上火星什么这种奇形怪状的奇思妙想的人，也是你基数大嘛。那么这种奇怪的人一定多，奇怪的人多了，那天才的脑洞才会多。对，对其实，在人类的整个的，不管是在
1: 什么时期。它能够成大事的人，或者是天才的人，它的总体的这个比例基本上是一个正态分布的、哦、正态分布的对。对也就是说，我们在这个碰没碰到这么一个转折的历史时
0: 点，可能是我们能够发酵、能够成功的一个关键。对，最近好像我们离这个转折性历史时点好像越来越近了。嗯、就是最近这些年看这些创新技术，对对，有本书《未来呼啸而来》，我最近读那个书，里面就提到，过去这十几年，嗯、人们出现了大量的这种单点突破的技术创新，嗯。但是都还没有聚拢在一块形成共振，而这种其他学科对最近一两年看上去这种共振的脚步似乎越来越近了。对，一旦共振起来的话，那有可能出现那个爆发性的成长，寒武纪大爆炸一样
1: 。哦，我那个就提提醒到了，提醒到，因为我们前几期的时候和中科院的汤超院士合作过一次，嗯、他实际上是定量生物学家。所谓定量生物学家，实际上就是一个交
0: 定量生物学家，对
1: 定量生物学家，<对>实际上所谓定量生物学，其实就是一个交叉学科。它是把像物理学、化学和数学产生的一些突破和生物学相结合起来，然后改变生物学的一个现状。因为生物学本身，这也是我一直所谓一直关注的嘛，因为它还是属于一个比较观察和统计性的，我们很难去预测它未来的一个状态。当时我和汤钊院士在聊的时候，就说有没有可能我们国家也去采取这种当年两弹一星的模式，我们。大量的去砸钱，然后在一个领域让他的这个原创的科学快速的这个这个所谓的逆袭，逆袭美国这种可能性，汤院士的这个意见也是跟您是比较类似。他说，从这个一到 n 的，我们可以,以已经已知的这种情况，我们可以靠砸钱，靠砸钱，靠人海，这个机会很大很大。但是如果是就像他们现在整个这个学院里各个博士生和各个小队自己做的项目，他们都是自己来去决定的。完全是你愿意想做什么就做什么，只要别太出格。对，您看明明显是违反这些基本规律的，就 OK 嘛，是吧？还是要靠这种方式。所谓的您所说的，就是一种生物学家会武术
0: 是吧？对，<笑>所有学家都会武术。<笑>那种纯零到一的靠砸钱这个事儿，你不知道往哪儿砸，那大概率你的钱全都是白扔了。嗯、那些就得靠一种开放性的智觉，它才更有机会成长出来。而且就是刚才咱们说到那个人。就是人是靠自己内在的情感驱使的，又是什么来触发你的情感？经常就是刚才咱们聊到的开放性秩序，它很容易出现内部的不均衡。嗯，只要有不均衡，人的内心一定会有些东西被触动。嗯，所以就是开放性秩序里面，人被触动这种概率也更大，更大是吧？<对>嗯
1: ，其实我觉得刚才您一上来说到这种所谓的理念世界和大家讲了一个共同故事是吧？首先我们必须承认我们是。这个中国人，我们从小学的就是一个中国的故事，嗯，所以，说我的这个内心当中，我是感觉我们是很幸运也很自豪的一批人，嗯，因为中国的这个五千年的历史，然后我们又经历过这么多的文明的一些冲突融合，然后升级。到今天，我们从一个可能中原上的一个小的一个部落，最后变成了一个包含着草原、然后高原、然后南方、对,对大洋、沙漠这么一个综合性的一个大国家，是吧？对，是不是我们真的在全世界是最特殊的这种情况
0: ？中国确实很特殊，嗯，就是这个跟其他非洲咱就也就不跟他比了，嗯，咱想要跟欧洲国家比的话，确实很特殊，嗯。或者反过来说，你也可以说欧洲国家跟咱们比，它很特殊，因为它也不能说它就是标准嘛。没错，<对>没错。相对论的情况之下，<对>互相很特殊。<错>这个互相很特殊表现在哪儿呢？就是在呃，西方，它在罗马帝国崩溃之后，就整个西方世界来说，它面对的第一问题、核心问题是政教关系问题。嗯，政和教的关系，嗯、所以它就会导致它出现了大量的。因为政和教之间最核心要争夺的就是他的这种正当性的说法。对，对于刚才咱说的那个用故事把人拢起来，对世界的解释权是吧？对，接下来这故事的解释权在谁手里？嗯，政和教他们都是要争夺解释权，而争夺解释权这事儿，当然你得靠刀枪了。对，但是光靠刀枪远远不够。你光会刀枪不会耍嘴皮子的话，那么最后人家会靠这个嘴皮子把你这刀枪给说的没有任何正当性的，嗯，对所以这就导致西方他的这个所有的理论的，咱说那个呃历史啊、政治啊、法律啊等等这些方面演化的结果是理论不断的精细化
1: ，对。
0: <白>而中国这边，我们在秦汉帝国统一之后。我们的核心问题根本不像西方一样，它是政教关系，咱们这边是农牧关系问题。嗯，农牧关系问题，那核心就是一个战争问题。嗯，而战争，你要打战争的话。一个很核心的问题，又是财政问题。嗯，你怎么去征收到足够的财政能力支撑这么大的战争？对，而你要有财政的话，接下来又得有一个治理问题，就是我得把人组织起来，我去征收财政。而且好收这钱
1: 。对啊，所以收钱太困难了。对啊，所
0: 以咱们这边就会形成在古代形成极其庞大的一套官僚系统。嗯，这套官僚系统在西方是到了很晚的时候才发展出来。对，它不需要这东西，因为它规模小嘛，它靠熟人含量，嗓子，老张去交钱了。对，这差不多，这钱也就收来了。嗯，嗯然后接下来跟老张一块儿来讨论，咱怎么对付那个老李教皇。啊、对、啊、对，而在咱们这边，那你核心关系是农牧关系问题，农这边就得琢磨我怎么样去形成庞大的财政能力来支撑这场战争。嗯，嗯而牧那边，那么他或者是琢磨我怎么样去跟农打仗，一旦农被他打败了，甚至被他征服了之后，他就又得进一步的琢磨农和牧，我怎么样把它统。两边是完全异质性的存在，嗯，我怎么样把它统合在同一个帝国的统治之下，嗯，这些问题是西方不会面对的，所以就是中国、西方各自发展，因为各自的历史逻辑发展出各自的这个理论结构出来，它的故事的讲法就全都不一样
1: 。对，刚才您说这句话我特别有触动，就是因为你看我们小时候都学成吉思汗，这个蒙古人很厉害，横扫了这个欧亚大陆，连非洲都去了是吧？
0: 打到非洲边上
1: 了。对，这个但是好像。打完也就打完了。对，现在好像很少听说任何有蒙古人的遗迹，或者是留下来的一些什么。大
0: 韩还还是很厉害的，说他不是留下子孙最多的吗？这、啊、是
1: 他、啊、那个，那也是一个很牛逼的一件事儿，啊、是吧？是但是就像现在就明白了，那像你说的，他没有留下一些制度啊，对，对吧？他可能就是说我刀枪很厉害，我把你打败了，但是呢，这个我这波人过去，这事儿也就结束了，对。没有留下一个正当性的维
0: 持这种统治的一个。协议或者是制度，一方面需要制度，另一方面，刚才你说的这个正当性这事儿，嗯，它是需要讲故事的。而这个故事该怎么讲，这背后是有技术的。嗯，我的老本行，我的专业是研究西方思想史的。哦、西方思想史里面最核心的一个，它就是研究这个故事该怎么编织，它是有技术的，它有分 N 种流派。OK，N <Okay. S 2> 种流派究竟都怎么编织？谈 <Okay. S 2> 派、什么言派、什么那个梅派，就是这这些 N 种流派，这个故事该怎么编织？然后基于这些 N 种流派彼此之间还会竞争，基于这上千年的竞争的结果，于是西方在这种制度怎么设计、这个规则法律怎么设计等等这方面，他们在这方面积累的知识，那上千年的积累嘛
1: ，那咱们岂不是很吃亏现在就是说，我们如果在打舆论战，或者是和欧美在意识形态上做进行斗争的话，正好是他们的一个专长啊，如何去？
0: 编造这个故事，让更多人去相信。呃，那他的问题就在于，中国他们不懂，他们不懂。那么既懂中国的，又能够把西方的这套故事的编织术，把这个能够搞得相对明白的，在这种情况下，就知道怎么样去解释一个包含着中国的世界了。嗯。而对于西方来说，他们因为不懂中国，他没有办法讲一个包含着中国的世界。嗯。这个故事他讲不出来。而今天必须得讲述一个包含着中国的世界，因为中国的规模太大了，对啊，对啊大到了就算我成事不足，我拜你是绰绰有余。嗯，对，如果你的故事里面不包含中国，你这个故事肯定讲不下去。而故事里面怎么包含中国？那前提是你得懂中国呀、啊。嗯，那么有
1: 没有可能在这两种叙事结构之外，我们又诞生出？另外一种叙事结构，比如说，其实我们一直做航天的嘛，肯定一直关注伊隆·马斯克。对，他最近是又买比特币，然后呢，又说在火星建国等等这些事情。其实大家都能明白，因为到了火星之后，他说的所谓一百万人移民火星，肯定这些人不会臣服于任何一个地球上的国家。对，也不会说花美金或花人民币，对吧？他肯定是用别的一个货币，可能也会有新的一个社会制度，是吧？那
0: 这个是不是会是一个、嗯、马斯克发个币？马路隔壁，<笑><笑>对，有就这么个说法
1: 。<笑>那这个会不会是一种，我们就类似于当年五月花到了北美洲一样，它实际上是在一个新大陆上，完全一个从零开始的一个创新的，然后又能够在这个新制度之下引领整个世界
0: 几百年。对，我觉得这个是很有机会的
1: 。嗯
0: ，咱们看历史上，就是旧大陆搞不定的时候，人们全都彻底陷入内卷了。在以往，在之前也内卷过，卷的结果呢，就是或者瘟疫，或者战争，嗯，然后人口大幅的减少之后，这问题就过去了。但是到了一四九二年的时候，通过发现新大陆的方式，当时也是旧大陆内卷了，对，然后那帮兄弟卷的不行了，然后到处找辙，最后误打误撞，哥伦布实际上是把这个地球给算错了，呃，是对。他按照西班牙的纬度来算，觉得这不大呀，我绕得过去啊。对，结果算错了，他就于是这个傻人有傻福。对，嗯，呃，撞上了美洲了，发现了。而只要发现新大陆，整个一个新的空间打开，就意味着咱们刚才前面说的那个新的资源会进来了。嗯，新的资源进来，它又不是平均分配的，就意味着一方面很多过去的问题，随着新空间的出现，很多过去的问题直接被取消了。问题不是被解决了，而是被取消了。嗯，那问题就不存在了。嗯，对。但同时，它会冒出更多的新的问题。那么，新问题、旧问题搅和在一块儿，人们开始爆发出新的、更多的战争。而战争实际上就是构建新秩序的一个很重要的一个推动力。OK，OK，
1: <Okay, okay.
0: S 1> 对，爆发很多的战争。实际上，之前咱们还聊过，就是
1: ，但是那我也有一个疑问啊。你看，像中国其实也是一样的，在我们的历史上也是一个朝代一朝朝代更替，也是一直在内卷，兴盛了一段，对吧？然后。这个人口又到达了一个顶峰，然后开始又下去了，啊、卷下了。就对，对对一直是这样，对吧？但是你看，我们也是在这片土地上会越来越大，这个帝国的疆域也越来越大，人口也会越来越多。但是我们并没有发现新大陆，对。是吧？对，这
0: 个怎么解释呢？发现新大陆，一方面是哥伦布，他这个傻人有傻福啊。嗯。但是另一方面，他很有意思的是，之前我曾经讨论过这个问题。嗯。就是很多人说郑和比哥伦布远航早了将近一百年。对，九十年好像。对，早了将近一百年，然后结果也没有发现什么。如果郑和走得再远点，有可能郑和就能发现了，就能发现。嗯，对对，我说这事儿根本不靠谱。对，无论是从这个商业上，还是从这个技术上，都不靠谱。咱先说商业上。商业上，当时明朝有钱啊，那么你出去远航，你必须得能够赚钱，你这事儿才可持续。嗯，明朝有钱，明朝往外航行,行去的地儿都比你穷，嗯，实际上这事儿不可持续嘛。对，你到穷地儿你赚不着钱啊，是对啊，这事儿不可持续。而当时欧洲很穷嘛，对，欧洲往哪儿航行,行它都能赚钱，对，所以这事儿从商业上可持续。那么这就使得郑和这事儿它无法转化为发现新大陆。但是这仅仅是从一个商业逻辑上来说，更重要的还有一个技术逻辑。技术逻辑是什么呢？你如果要远航的话，必须得能够进入到远海。对，远海的标准是什么？你从你当下所在的位置，你往任何方向航行三天，你都看不见任何陆地，这算进入远海了。进入远海之后，最要命的一点是什么？最要命的一点是你怎么定位？你没有办法给自己定位的话，你不知道你在哪儿，你进来没法航行,行了。而远海要想定位，你就得有发达的天文学，嗯，有发达的数学，嗯、得有发达的几何学，这些都是你在海上定位的一个一个前提对基础。<对>基础嗯，而咱们是有九章算术，对九章算术跟那种远海能够定位所需要的那种几何数学什么<数>那是两回事儿、嗯，是的，是的，对。所以就是我们看郑公公他的这个航行，基本都是贴着海岸线走，他最多离海岸线开出一点儿。我往回开一天之内，我肯定能看得见陆地。对对，那在这种情况下，他无法深入远海的话，嗯，他就不可能发现新大陆，因为你要发现新大陆，嗯、必须得能够深入远海。这就是跟咱说的这个科技这事儿连上了。对、嗯，到这儿那就是科学家会胡说，你才能往远处走的？我们能够在，但是我们能够做很大的船，对吧？但是这只是
1: 在技术方面，但是说在原创了，比如说像几何学或者是这个数学的这些。非常基础的一个领域的话，当时确实还是不如欧洲的
0: 。对，因为你原创了船，船是能下海，但是你到底能航多远，<对>又跟你定位能力有关。嗯，而定位能力，这首先它不是一个你的造船能力，它首先是你的一个数学能力。嗯啊，嗯
1: 这个其实又给现在的一个所谓的之前是大航海时代，现在属于一个大航天的时代，我觉得又造成了一层，就是说我们虽然。也可以做这么大的火箭，我们可能也需要有这么大的一个推重比，我们可以把很多载荷发上天空去。嗯，如果我们不在基础科学上，或者是在一些基础制度上进行这些创新的话，可能我们到了这个火星还是会落后。也就是证明你去过，你可能在那儿很难建设了。对
0: ，因为到那儿建设的话，嗯、这是需要规范的。对，你需要有你的规则构建能力。对，规则构建能力这一方面，目前咱必须得认，西方比咱们还是要强。嗯，对，嗯。